0: 新出发，认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 SoundOn d w、Spotify、Apple p o d c a s t 听到《金融新观点》，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六日下午五点到六点。下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频道 FM 九六点九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听。金融新观点，大家好，我是尤兴，大家好，我是小帮手木瓜。大家今天好吗？哈，我在先前的责任保险里面有介绍到，责任保险主要要保护的对象是被保险人，哈。那因为花钱买保险的是这个被保险人，并不是被保险人伤害的第三人哦，所以冤有头债有主。当受害的第三人受到伤害的时候呢，就要先找到伤害他的人，哈，来去做一个求偿，哈。在责任确定加害人给付完这个赔偿金之后呢，如果这个家。被害人他有投保保险，好，然后再去跟保险公司申请理赔，哈，正确的程序应该是这样子，哈。那我们在之前的节目就有说，先谈车祸事故的责任的概念，哈。当大家都了解了自己可以请求的范围之后呢，再把保险的概念带进来，哈，大家才不会在请求的时候呢，老是错把保险公司当剑拔，哈，找错人骂这样子，哈。我们现在就把责任保险的概念带入喽。因为政策的关系，所以呢，有开车有骑车的人呢，都会投保强制汽车机车责任保险。这个是最基本的责任的风险分摊哈。那如果说对风险具有一定概念的人呢，一定会去精算。光只有强制汽车责任保险够不？够哈，那因为强制汽机车责任保险的医疗给付上限是二十万，死亡加残废也才两百万哈，所以一条人命最高就是赔两百万哈，所以光看这个金额就知道只能应付小型的车祸风险哈。再来呢，这个强制责任保险里面并没有财产的一个损失的给付哦，也就是说如果有财产损失的话呢，这个加害者就得要从自己的口袋里面掏钱出来。了。因为现在呢，在路上呢，动不动就是双逼，法拉利、宾利满街跑哈。倒霉的一点的话，如果撞到这些车的话呢，修车费用搞不好比身体的治疗费用还多哈。所以，呃，比较有概念的人呢，多半呢、啊、就会再去购买第三人责任保险。但是呢，在这里啊，要跟购买第三人责任保险的被保险人们说明一下，很多人在面临求偿的时候。呢。呢，都会觉得和解金最后都可以叫保险公司吃下来哈，所以在和解的场合变得很豪迈，乱答应一通啊，没有关系，反正保险公司都会赔哈。安奈西北塞，然后哈，因为呢，在第三人责任保险里面有规定，如果你要和解的话呢，必须要叫保险公司来参与哈，这个叫做保险公司的和解参与权哈。也就是说呢，当被保险人要参加和解或上法院时呢，一定要把保险公司。带着让他去评估是不是要接受受害者所开的金额哈，他的被保险人有没有帮他乱答应赔偿金啦哈，这个是保险赋予保险公司的一个权利跟责任哈，这个是很重要的部分哦哈。为什么要这样子讲呢？因为呢，在这个第三人责任保险的费率，也就是用这些所谓的出事的经验值去做精算的哈，乱赔一通的下场就是未来大家要付更多的保费啦。来去购买第三人责任保险哦，多付钱呢，哈，大家要不要算一下哈？所以不是说哈，反正有保险公司我就叫他乱赔了哈，不对哦，因为这些赔的费用跟你出事的这些频率呢，都会当成是计算保费的一个基础。当这些东西垫的这个风险值越垫越高的时候呢，就代表你要缴的保费越高，你要掏出来的钱就越多哈。所以不要以为就是有保险公司赔就很。棒，这样子哈，讲了一堆东西呢，最重要的当然就是要用案例来跟大家分享，才能加深印象哈，给大家洗的脑才会明印在你们心里面所以我们接下来要分享的案例就是强制险里面的伤害，如果有扩大的话，增加赔偿的部分要把以前已经请领的和解金扣除哈。听不懂对不对？那我们就要来听案例来了解一下。不过我们要先休息一下，再回到节目现场。您现在收听的是轻松广播电台 ，Chillax Radio。欢迎再回到现场哦。那我们要利用一个伤害扩大哈，请你和解金扣除的这个案子来跟大家分享一下，希望给大家有一些心得跟感想这样子哈。那请木瓜来帮我们念一下这个案例。
1: 好的，那这一位案主呢叫做阿三。阿三呢，他就是骑着摩托车，骑着骑着就突然被一台轿车从后方追撞。那阿三呢，直接被撞飞到半空当中，转了两圈，然后就摔下来了，摔断了他的。左手跟左大腿，车子呢呈现了一个半毁的状态。那我们阿三呢，他就治疗了一段时间之后，他就去跟加害人谈和解。按照当时阿三的状况呢，他的左手是确定没有办法恢复正常的，也就是说呢，可能原本可以举到很高，但现在呢就只能够举到低低的角度，遗留了这个运动障碍。那所以呢，就按照了这个强制责任保险的项目当中的一项，一上肢三大关节当中有一。一大关节遗存显著运动障碍者十一级二十七万，再加上医疗的费用以及他修建了他办毁掉的摩托车的费用，总共是五万元。这样加加减减加上来谈成的和解金是三十五万元。那除了五万的这个摩托车费呢，是由我们被保险人自己来支付以外，他就在向了这个保险公司呢来申请第三人责任保险给付之外呢，其余的金额就依照了这个强制汽机车责任保险规定，可以由阿三他自己来拿单据和诊断的证明书，跟保险公司来申请。结果呢？没想到，经过了一段时间之后，我们阿三的脚也确定不行了。治疗复健之后，还是丧失了他的机能，所以呢，又再去跟了那个被保险人，也就是加害者，提出了损害扩大的赔偿。哇，在经过一系列的鉴定之后，确定可以符合强制汽机车责任保险的一下肢三大关节中有两大关节丧失机能者七级七十三万这个项目。但因为呢，这个强制汽机车责任保险给付标准有规定，当一个事故呢产生了二级伤害，依据最严重的伤害部位可以合并生的，所以呢就依照了第六级项目九十万来给付。不过啊，因为先前已经给付过这个和解金三十五万了嘛，所以就要先扣除，所以这个九十万扣掉三十五万，最后这个保险公司就给我们的阿三给付了五十五万。阿三就觉得非常的不合理。首先呢，他认为第一个问题就在。在于他认为先前和解是先前和解的金额，现在是另外一个伤害的产生啊，所以是不能够扣除的。再来就是第二个问题，如果要扣除的话，也应该要把这个财害金钱上面的损失的部分也减掉，因为这个是强制险的钱去赔的。所以呢，阿三就不服，他就跑去申诉了。对啊，佑兴姐，为什么结果会是这样子呢？啊，好的。那我首先要先
0: 破梗一下哦，就是保险公司这样处理是没有错的哦。先谢谢一下木瓜哦，帮刚才帮我们解释了一下这个遗存运动障碍的这个部分哦，对。就是我们的这个身体的肢体没有办法，就是像原来这样子去做一个活动的状态，我们叫做遗存运动障碍哈。我们刚才讲保险公司这样子处理是没有错哈。那因为这个跟大家既有的观念是不太一样的哈，所以这个部分的纠纷常常存在哦。那其实这个隐藏着一个大家常见的那个思考盲点哦，因为我们通常都只有看到那个当下的损失哈，但是没有去察觉这个时间的时序，可能后续还有的发展哈。这个。其实也跟我们人生是一样啊、哦，就是如果我们只专注眼前要到手的东西，通常都会忽略到很多其他的细节哈、哦，路上就会有很多让你生命卡卡的东西出现啊。可是这个卡卡不是被阿飘卡了哈、哦，可能你没有注意到这些细节，所以事后发生了很多的事情来去让你这个事情变得很不顺哈、哦。譬如说像刚才的阿三的这个和解哈、哦，这个里面其实就是有一些细节他是没有注意到的哈、哦。为什么我讲？就是大家没有把和解当成是一个正。整体的概念。再加上保险在和解的这个区块来讲，一直都是来搅局的姿态哈。那所以往往大家就会把问题导向，就是哦，都是因为保险公司不赔，才让我的状况变这么惨哦。其实不是这样子的哈。如果我们清楚整个和解的概念的话，在讨论和解的那个当下，我们就可以清楚的认知到说哈，即使以后损失有扩大，自己有可能会因为这样子少领到一些钱，在衡量自己的损失感之后呢，就会做出。比较合适的决定，也就是说啊，在谈和解的那个当下，我们会预知到说，哎、欸，其实事后可能会发生很多其他费用是自己没有预料到的。可是这个费用呢，可能对我来讲，哎、欸，我觉得我自己还可以负担，所以就算了，我不想要跟他申请了。或者是说，哎、欸，我觉得这个费用可能是真的还蛮严重的，我可能之后自己没有钱拿得出来，这样子，那我就必须要跟加害者去做一个求偿的动作哈。我讲的就是在这里哈，所以之前在讲说为什么在记。算这个和解金必须要这么精确，一步一步的项目必须要非常的清楚的原因就是在这里哈。那你才可以去决定，就是说我要把这个多一点，我要把那个少一点，或者是这个我可以不用球场，但是这个我一定要求场的这个项目呢，我就会自己要去衡量清楚。那在跟别人做球场的时候呢，如果别人就会讲说啊，你可不可以少一点的时候，我就可以知道我想要扣减哪个项目是对我来讲是比较不会有。损害的这样子，你就可以做出一个比较好的决定，而不会因为自己的立场不稳，或者是觉得就是说好像可以，然后就说好吧，好那我就退一步。可是实际上，可能你退的这一步对你来讲，事后会产生很大的影响，或者是说，哎、欸，别人只要提个疑问，就会觉得好像自己很亏大的这种感觉，这样子哈。我们再回到这个案子哈。阿三呢有提了两个问题哈，第一个问题就是说，他认为先前的和解是先前的和解的金额，那现在是另外一个伤害的伤产生，所以不能扣除哈。那其实这个是隐含着隐含着一个概念，就是我们在保险里面所讲的残废给付呢哈。就是把伤害的治疗去做一个量化，也就是说，我们先前所讲到的治疗啊、看护啊、工作损失的计算，以及这个肢体啊、器官所产生损害所产生的费用呢，这样子夯不啷当的全部合起来，我们叫做残废给付。好，那在保险里面的残废给付就是这几个费用的一个产生。好，那所以呢，阿三后来因为左脚确定没有办法行走，真的残废了哈，可以扩大赔偿的金额，并不是新产生的风险，而是原有的损失扩大。那所以被保险人，也就是这个加害人的赔偿责任也跟着扩大。可是呢，里面的和解的内容的细项其实。并没有改变，只不过金额扩大了。该要有的项目还是都有项目，只是说每一个项目的金额扩大了而已。哈，并不是说你额外还可以再跟他多请求另外一个相同项目的和解金额这样子。哈，因此呢，损失扩大之后，最终可以求偿的金额就会变成九十万。但是呢，因为先前阿三已经零掉了多少钱？三十五万了所以保险公司把这个三十五万扣掉，只给五十五万，并没有错啊哈。刚才我也顺到了回答了这个阿三提的第二个题目就是如果要扣除，也应该要把财损的部分扣掉了这个部分，因为他觉得这个是强制险赔的嘛，对不对我们刚才讲金额扩大了，但是里面的和解内容跟细项并没有改变。而且我们刚才讲的和解是整体的概念，我们看的是整体的赔偿哈。那和这笔钱是从强制险来的，还是从第三人责任险里面来的，是没有关系的哈。被保险人就是这个加害者，要对阿三的整体的赔偿责任就是扩大到九十万，所以这个九十万里面就是包含了五万块那个五万块的这个财损的部分哈。所以不是说什么。呃，这个部分就可以把它扣掉，这样子哈。那当然，如果当时在谈和解的时候，你已经可以预想到这个状况的时候呢，那你就要看你有没有办法可以帮自己谈到最好、最有利的状况。譬如说，把这个部分扣除，或者是说，在和解书里面再加谈一个部分，就是，哎、欸，如果未来损失有扩大的话，那财损的部分可以先扣掉。你也可以这样谈，那但是就要看说对方愿不愿意接受，好，或者是法官愿不愿意这样子判，好。不过一般来讲，哈，保险公司的处理经验值比较多，哈，依据他们的经验，通常都会预留一些空间给你，哈。那也会告知他的被保险人跟这个受害者，哈，会有损失扩大的情形。所以呢，我们就要有警觉性，哈，听到这些东西的时候，就要赶快去跟保险公司提出一些问题，就是说，那万一有一些状况发生的时候。然后这个部分还可以再跟被保险人，就是这个加害人请求赔偿吗？被保险人自己哈，就是加害人自己本身也要注意，是不是到最后因为损害扩大的？因素，然后自己还要再多拿出一些钱出来，哈，这个就是我们在讲的这个比较细致的这个部分，哈。那我们今天的案例就讲到这里哦。我想啦，哈，就是这个案子还算蛮简单的哦，没有扩大到其他的东西，只不过就是一个扩大赔偿的部分。那先前已经和解的拿到的金额能不能扣除的问题，哈，这个其实在法令上面都有一些相关的规定。但是我要再强调的一个地方就是，我们所谓的风险分摊是很全面的哈，就像我之前所讲的。风险有分成，别人的风险跟自己的风险哈，大家一直都一直去看说啊，强制责任保险赔多少，第三人责任保险可以赔多少，然后我要跟人家求偿多少钱，我一定要一毛不减的赶快给他拿回来，但是都忘记了自己也要有风险分摊的一个观念哈。那如果说自己也有投保商业保险的话，那是不是这个部分的风险也可以部分的被分摊掉呢？哈，我多半呢看到很惨的案例都是因为到最最后只能寄望强制责任保险的一个理赔，我其他的保险都没有，然后加害者也没有其他的保险可以做分摊，他也拿不出钱来哈。那所以我就只能看就是强制责任保险的理赔哈。那其实这个部分，我个人来讲觉得状况是蛮惨的哈。所以我希望透过这样子的分享，让大家会有一些心得跟收获，然后在看这些风险的分摊的时候，你能更细致的去想到这些问题。欢迎你跟右心一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 SoundCloud、Apple Podcasts 还是 Spotify 收听到《金融新观点》。请跟着右心从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你是透过广播来收听到右心我的节目，记得脸书搜寻“轻松电台”并按赞，随时追踪节目新动向。